0: 19. 833-986-1919. Ánimo, hay ayuda disponible.
1: Gracias por escuchar.
2: KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir Servirte a ti es entregar mi vida a los demás Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir Servirte a ti es entregar mi vida a los demás Me has creado para el amor, me llamaste a servir Y escogí tu voluntad Fidelidad te serviré, con tu gracia creceré, e iré más lejos en el amor. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar mi vida a los demás tengo amor, yo nada soy, vacíame de mí o oh, mi Señor, llena tú mi corazón. Amo y no me canso de servir, pues tu gracia me renueva, todo lo puedo en ti. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Serte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar
0: mi vida a los demás. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación en Caminando con Jesús. Y me da mucho gusto de estar con ustedes. Nuestro programa de hoy se titula El Sacramento del Orden. Tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de su servidora María Beltrán y Alo de Lara y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca del Sacramento del Orden. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica referente a los sacramentos de servicio. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique y, y que nos llame y que nos uh, y que mande saludos a un sacerdote y dinos por qué aprecia su ministerio al 1 701 7010373 1 701 7010373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Y nos ponemos en oración iniciando
3: en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén.
4: El Padre del Hijo del Espíritu Absoluto. Santo. Amén. Amén. Pues buenas tardes a todos nuevamente y esta tarde vamos a continuar con nuestro recorrido por los sacramentos. Y hemos hablado ya en otras ocasiones de los tres sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, estos sacramentos que, como nos dice el Papa Francisco, constituyen el misterio de iniciación cristiana y que también es un único y gran acontecimiento de gracia que nos regenera en Cristo. Y en esta vocación fundamental que une a todos en la Iglesia como discípulos del Señor Jesús. Entonces, también hablamos nosotros en otras ocasiones de los sacramentos de sanación, que son la reconciliación y la unción de los enfermos. Y esta tarde vamos a comenzar a hablarles de los sacramentos que corresponden a dos vocaciones específicas. Y se trata del sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Estos dos sacramentos constituyen grandes caminos a través de los cuales el cristiano puede hacer de la propia vida un don de amor, siguiendo el ejemplo y en el nombre de Cristo cooperar en la edificación de la iglesia. Entonces nos vamos a enfocar esta tarde específicamente al sacramento del orden y la próxima semana hablaremos del sacramento del matrimonio con el favor de Dios, ¿verdad? Entonces el sacramento del orden está constituido por tres grados. Y nos vamos a referir una y otra vez a una reflexión del Papa Francisco en el año 2014, cuando habló de los sacramentos en sus audiencias eh, de los miércoles, ¿verdad? Entonces, estos tres grados son el episcopado, el presbiteriado y el diaconado. Este es el sacramento que habilita para el ejercicio del ministerio que confió el Señor Jesús a los apóstoles, apacentar el rebaño con el poder del Espíritu Santo y según su corazón. Apacentar el rebaño de Jesús, no con el poder de la fuerza humana o con el propio poder, sino con el poder del Espíritu Santo, el corazón de Jesús, que es un corazón de amor. verdad? Es la muestra de la manera en la que cada uno de nuestros sacerdotes ha sido, ha sido llamado por el propio Señor a continuar su ministerio. Entonces, el sacerdote, el obispo y el diácono deben apacentar el rebaño del Señor y este si, estos, si ellos no lo hacen con amor, nos dice el Papa Francisco, no sirve. Y en ese sentido, los ministros que son elegidos y consagrados para este servicio prolongan en el tiempo la presencia de Jesús. Si lo hacen con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Dios y nuevamente nos reitera con amor. En un primer aspecto nos dice el Papa que quienes son ordenados son puestos al frente de la comunidad. Están al frente, pero para Jesús significa poner la propia autoridad al servicio. Esto se trata, como dijimos, un sacramento de servicio. De la misma manera que Jesús se lo mostró y se lo enseñó a los discípulos con estas palabras. Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, pero no va a ser así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, quien no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos entonces nos dice que un obispo que no está al servicio de la comunidad no hace bien un sacerdote un presbítero que no está al servicio de la comunidad no hace bien se está equivocando y otra característica que nos menciona el papa francisco que se deriva de esta unión sacramental con cristo es el amor apasionado por su iglesia y vamos a ponernos a pensar en este pasaje de la Carta a los Efesios, donde San Pablo dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino Santa Inmaculada. Y en virtud del hombre, el ministro se entrega por entero a la propia comunidad y la ama con todo el corazón. Es su familia. El obispo y el sacerdote aman a la iglesia en la propia comunidad. La aman fuertemente, asimismo, como Cristo ama a su iglesia. Lo mismo va a decir San Pablo acerca del matrimonio. El esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Es un ministerio grande de amor, el ministerio sacerdotal y el ministerio matrimonial. Dos sacramentos que son el camino por el cual las personas se acercan al Señor. Y un último aspecto que el Papa nos habla es que el apóstol recomienda al discípulo Timoteo que no descuide. Es más, que reavive siempre el don que está en él, el don que le fue dado por la imposición de las manos. Y cuando no se alimenta el ministerio, el ministerio del obispo o el ministerio del sacerdote, con la oración y con la escucha de la palabra de Dios, así como con la celebración cotidiana de la Eucaristía y con la frecuentación de los sacramen del sacramento de la penitencia, se termina inevitablemente por perder de vista el sentido auténtico del propio servicio y la alegría que deriva de una profunda comunión con Jesús. El obispo que no reza, el obispo que no escucha la palabra de Dios, que no celebra todos los días, que no confiesa Um, y que no está cerca de su pueblo, nos dice, nos dice el Papa, es algo que no va a trabajar, ¿verdad?, por la edificación del reino de los cielos. Uh, también nos habla el Papa Francisco, que el sacerdote mismo, que no hace las mismas cosas también, a la larga va a perder su unión con Jesús y se va a convertir en una mediocridad que no hace bien a la iglesia. Por eso debemos nosotros rezar por nuestros obispos, debemos de rezar por nuestros sacerdotes, ayudarlos verdad, en la medida de lo posible en los diferentes ministerios de la iglesia, también a escuchar la palabra de Dios que es el co alimento cotidiano, ayudarlos a que celebren la Eucaristía, y también es muy importante este, que se realicen todas estas cosas porque esto concierne precisamente a la santificación de los obispos y de los sacerdotes. Y nos dice el Papa que algo se le viene a la mente, ¿verdad?, que qué se debe de hacer para llegar a ser sacerdote, dónde se venden las entradas al sacerdocio. Y él mismo contesta que no se venden, es una iniciativa que toma el Señor. El Señor llama, llama a cada uno de los que Él quiere que lleguen a ser sacerdotes. Tal vez ustedes jóvenes que están escuchando han sentido en su corazón ese llamado, el llamado de llegar a ser sacerdotes, las ganas de servir a los demás en las cosas que vienen de Dios, las ganas de estar toda la vida al servicio de catequizar, bautizar, perdonar y celebrar la Eucaristía, atender a los enfermos. Y toda una vida al servicio del Señor. Así es de que si alguno de ustedes ha sentido en el corazón que Jesús lo está llamando, pues no hagan oídos sordos a esa invitación y recen para que crezca y dé fruto en toda la iglesia. Y esta tarde estamos llamándolos a todos ustedes, estamos invitándolos a que estas personas tan importantes en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, que escucharon ese llamado del Señor y que estuvieron dispuestos a aceptarlo, ¿verdad?, a responder a Él, a subir a la barca junto con Jesús y a ser esos pastores que nos guían día a día en esta diócesis, lo invitamos a que nos llame y le mande un saludo a su sacerdote. ¿verdad? A estos hombres grandiosos que nos dirigen nuestra vida espiritual para que lleguemos a ser santos. Y también nos platique qué es lo que aprecia del sacerdote, del ministerio de su sacerdote. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
0: Muchas gracias, María, por esa reflexión. Uh... De, del sacramento del orden en, uh, que compartió el Papa Francisco. Y um, ahora María lo, María lo mencionó, pero uh, yo les voy a dar un pequeño repaso. Estamos uh, hablando sobre los siete sacramentos y ya hemos mencionado, ya hemos um, estudiado un poquito, dado la introducción a los de iniciación, que son el bautismo, confirmación, eucaristía. Y también uh, hace unas semanas atrás estábamos mirando sobre los dos sacramentos de sanación que son la reconciliación y la unción de los enfermos. Ahora estamos iniciando uh, nuestro estudio o uh, pequeña introducción hacia de, uh, los sacramentos de servicio que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Hoy nos estamos enfocando en el sacramento del, del orden que uh, es uh, la materia del sacramento del orden es eh, el obispo imponiendo sus manos sobre el candidato y la forma es la oración que dice que dice te pedimos Padre Todopoderoso que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbitar del presbí Enterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. Entonces, los invitamos a que nos llamen al 1 800 701 y le mandes saludos a tu sacerdote y nos platiques qué es uh, lo que... ¿Qué es lo que, que más admiras de su servicio, de este ministerio? Al 1-800-701-0373
4: y, y como dijimos anteriormente, hay tres sacramentos del orden, ¿verdad? El um, presbiterado, el diaconado y el episcopado Y precisamente esta forma, no pusimos la forma de los tres sacramentos Solamente Bien. la forma del presbiterado y es el, el segundo este el segundo orden, ¿verdad? Tenemos primer orden que es el episcopado, el segundo orden presbiterado y el tercero diaconado y solamente quería hacer esa, no, me va, no nos vayan a llamar y nos vayan a decir, ese no es, <risa> ese no. <risa> nada más pusimos una. Este, pero todas se encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica y los invitamos a que también consulten si tienen cualquier duda. Está hermoso el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Este Lo escribió nuestro San Juan Pablo II y con la colaboración de nuestro Papa Emerito, Benedicto XVI, a quien les pedimos también que oren por él porque ha estado un poquito frágil en su salud, ¿verdad? Entonces a todos les pedimos que nos pongamos en oración. Eh, por, por el Papa Benedicto para que Dios lo acompañe en este, en este momento de enfermedad. Entonces, como es, hemos estado hablando esta tarde, vamos a enfocarnos en los sacramentos de servicio y estos sacramentos, nos dice el Catecismo, que son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión de la iglesia. Y estos sacramentos van a conferir una gracia especial para una misión en la iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Cada uno de nosotros tiene una misión en la iglesia. ¿Dónde recibimos esta misión? Bueno, la recibimos en el bautismo. Acuérdense, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos llamados a continuar con el ministerio de Cristo. Y este estos sacramentos de servicio, entonces, están ordenados a la salvación de los demás, específicamente mediante el servicio. Estamos llamados a ser santos a través del bautismo, a crecer en esa santidad este a través del sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y a, a seguir creciendo este a través de los sacramentos de iniciación. Ah, pero estos sacramentos vamos a ayudar nosotros a otras personas a, tra a través de los sacramentos del orden. Entonces, también nos dice el Catecismo que sirven a la ed edificación del pueblo de Dios, y también para la comunión y la salvación del pueblo de Dios. Entonces, nos vamos a referir, como dijimos, al este, sacramento del orden, y nos dice que, en este caso, los consagrados para el sacerdocio común reciben consagraciones particulares. ¿Quiénes son los consagrados para el sacerdocio común? Todos, ¿verdad? Todos tenemos el sacerdocio común que hemos recibido en el bautismo como recibimos el sacerdocio de Cristo, Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey, pero vamos a ver de qué manera los, los um, sacerdotes, presbíteros, bueno, los presbíteros son los sacerdotes, los sacerdotes, diáconos y obispos reciben el sacerdocio ministerial llámenos, esta tarde lo invitamos está bien fácil la pregunta, ¿verdad? salude a su sacerdote, nada más salude a su sacerdote, dígale, padre, a mí me encanta su familia, o padre, a mí me encanta cómo usted nos explica las escrituras en cada misa o cómo nos regaña, hasta si quieren decir ¿verdad? o cómo nos <risa> confiesa me encanta irme a confesar con usted llámenos al cero 800 701 0373
3: como Betty en Facebook que dice, ella responde la pregunta y dice, una oración por todos los sacerdotes. Dice, pero no recuerdo el que le dio la unción a los enfermos al mi niño que estuve en coma. Pero ese padre me ayudó a fortalecer mi fe y a tomar mis fuerzas mm. en los momentos en que me habían dicho que ya no había nada que hacer. El padre me dijo que tuviera mucha fe y que todos los días repitiera, Jesús en ti confío. Él me dijo que Dios escucha las oraciones de una madre y me regaló una imagen del Señor de la, de la Misericordia y un rosario. Y gracias a Dios, hoy disfruto de la vida de mi niño. No me acuerdo de su nombre, pero Dios sabe quién es su servicio que puso en mi vida el momento que más lo ocupaba. Dios lo bendiga en donde quiera que esté. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Betty. Gracias, gracias. Ceci.
0: gracias por compartir eso hermoso tan, Hermosísimo, uh -huh. tan hermoso. Y um, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Sí, buenas tardes,
0: con Yolanda Rivas, de Midland, Texas. Hola, Yolanda. Sí. De Midland. Y mándale um, adelante, mándale saludos a su sacerdote.
4: Ah, ok,
5: yo quiero felicitarlo porque es el sacerdote, el padre David, de nuestra...
0: Cantorio de Guadalupe. Sí.
5: Este, él es muy buen... Muy buen pastor de nuestra iglesia. Ah, nos explica muy bien lo que es la... Cada sermón.
6: Ah, nos da un ejemplo para que lo entendamos mejor. Como lo hacía...
5: Como lo hacía... Ay... <risa> está ahí. <risa> Un momentito, <risa> tenido, ¿eh? ah, este mi bebé. Como lo hacía este Jesús con las parábolas, así él, así él nos lo explica muy bien Este, para que lo podamos entender con ejemplos de la vida diaria. Y ahorita te quiero pedir muchas oraciones por él porque está en recuperación de una cirugía que le hicieron en su ojo. Y todavía no está completamente sanado, pero él de todas maneras este nos imparte las misas cada domingo.
7: Es muy entregado, uh
5: -huh. muy alegre, muy... Uy, no, podría decirme cosas de él, pero me quedo corta porque tenemos uno de los mejores sacerdotes aquí en
0: Melán. Mm -hmm. <risa> gracias, bendito <sea> Dios. <risa> y Dios uh -huh. Sí,
5: pues no, muchas gracias y muchas bendiciones para todos.
0: Gracias a ti Yolanda, gracias por compartir y estaremos orando por la recuperación del Padre David. Y uh, los seguimos invitando a que nos llamen y nos compartan, uh, le manden saludos a su sacerdote y uh, nos platiquen qué es lo que aprecias de su ministerio. Al 1-800-701-0373, 1 800 701 entonces um, estamos aprendiendo sobre el sacramento del orden. ¿Y qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Y por qué se llama sacramento del orden? Orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, o sea, ordenación. La palabra ordina, ordinación <ríe> está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación o dele, delegación o institución por la comunidad pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. La ordenación también es llamada consecracio porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecración. Conse Constituye el signo visible de esta consagración Que por un don singular del Espíritu Santo Permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios En nombre y con la autoridad de Cristo
4: Y, y tenemos otra llamada Buenas tardes, ¿Quién nos llama? Bueno Sí, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
4: ¿Con quién tenemos el gusto?
1: ¿A don Beto
4: Don Peto, ¿a quién le quiere mandar saludos esta tarde?
1: Bueno, nosotros
2: estamos muy bendecidos en la Iglesia Católica del Buen Pastor. Tenemos tres sacerdotes excelentes, cada uno con su carisma, cada uno entregado a la comunidad. Para mí los tres he tenido la oportunidad de trabajar con los tres, Padre Américo, Padre Israel y Padre José Luis. Y para mí es una comunidad que estamos bien bendecida. Le mando saludos a cada uno de ellos, que Dios me los siga bendiciendo y que sigan la comunidad que tenemos tan grande y maravillosa. Que sigan adelante y ¿qué más? Me quedaría corto con las palabras que puedo decir de ellos.
4: ¿verdad? Pues muchas gracias Don Beto por llamarnos y por y por reconocer a sus sacerdotes verdad, en ese labor tan maravillosa que hacen y con esa comunidad tan pujante que tienen en Buen Pastor. Muchas felicidades es, también sí. a usted. Que de Dios lo bendiga.
2: Gracias. Amén, igualmente.
4: Y entonces continuamos con lo que es el sacramento del del orden. ¿Y de dónde viene este, este sacramento? Podemos decir que el fundamento del sacramento del orden es Israel, ¿verdad? Como un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Y también de, después con la tribu de Leví. Y en, en esa tribu de Leví, el sacrificio por los pecados del pueblo era un ejercicio que se repetía una y otra vez, ¿verdad? Pero la santificación definitiva solamente nos la dio Cristo con su sacrificio en la cruz. Entonces, en la Antigua la Alianza tenemos precisamente esta prefiguración por el servicio de los levitas, ¿verdad?, de los sacerdotes, y sobre todo por el sacerdocio de Aarón, eh, y la institución de los setenta ancianos. Pero ya en la, la Nueva Alianza, todas estas prefiguraciones del Antiguo Testamento se van a cumplir con Cristo Jesús, como decía anteriormente, mediante su sacrificio, Redentor en la Cruz de una vez por todas. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice San Pablo, en su primera carta a Timoteo, es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como nos dice también la carta a los hebreos. Entonces Jesús es el único mediador, ¿verdad? El, sacer, el sacerdocio de Cristo se hace presente ahora en nuestros tiempos a través del sacerdocio ministerial. Y lo volvemos a invitar, a invitar a que nos llame y nos comparta quién es ese sacerdote al que le quiere mandar saludos esta tarde porque aprecia tanto su ministerio. 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73.
0: Y um, algo también, como María lo había mencionado desde un principio en la reflexión y ahorita um, en la introducción también, el sacramento del orden tiene se compone de tres grados, que son insistentes. Para la estructura orgánica de la iglesia, que son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Son insustituibles, porque eso nos dice que sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de iglesia. Son esenciales para la estructura física de la iglesia. Y eso um, es una. Uh, ya a citarlo, pero se me pasó Parece que San Agustín Es una cita que está en el Catecismo de San Agustín Que sin um, sin el obispo, los presbíteros y los diáconos No se puede hablar de iglesia Entonces los invitamos a que nos llame Al 1-800-701-0373 Y nos compartas Le mandes saludos a tu sacerdote Y nos compartas Qué aprecias de su ministerio y tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos sí, el gusto? Un...
6: Buenas tardes. Soy Angélica.
0: Hola, Angélica. Uh, sí, ¿A quién le sí, quieres mandar sí, saludos? Sí. Eh,
6: el sacerdote ya está retirado, pero yo lo quiero mucho. El padre Leavis, porque estuvo con nosotros en Catedral. Después se vino a San Pío. Estuve ahí en San Pío. Y conocí a toda mi familia por sus nombres. Cuando alguna de mis hijas no iba, y él decía: ¿y dónde está Juliana? Nos conocía, eso me encantaba, vino a decir nuestra casa. Y después, cuando se fue a Frisco y al tiempo regresó a San Pío y nos conocía, no se olvidó de. de, de dice que de mi nombre se olvidó, pero de mi cara no. Mm -hmm. Dice: Yo me acuerdo de ti, lo queremos mucho y deseo okay. que. Que esté muy bien y que
0: Dios les bendiga. Y también un saludo al Padre Salvador,
6: de San Dios, que es nuestro sacerdote. Muchas. Muchas bendiciones a todos los
0: sacerdotes. Amén. Gracias, gracias Angélica por compartir. Y, y saludos a, al Padre Larry, que, um, que es cercanía a su al pueblo. Gracias.
6: A él es bien cariñoso
4: y, y lo conoce a uno. Me encantaba porque nos conocí por nuestro nombre. me encantaba. Sí. Gracias. Qué hermosa. Y vamos a otra llamada. Y oh. tenemos otra <risa> llamada. ¿Quién nos llama esta tarde? ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, sí. ¿Con quién? Con es, quién, ¿Quién habla, perdón? Perpetua. Perpetua. ¿A quién le quieren mandar saludos, Perpetua?
7: Yo estoy llamando para agradecer al padre, bueno, es este un obispo de Colombia que ya se retiró, pero todavía él fundó las las comunidades de Nuestra Señora del Pilar, al pa, a Monseñor Agustín Balbuena y también a nuestro párroco, el padre Wilmer, que también siempre está ahí, atento a las necesidades de todas las feligreses de la parroquia, este y también al Padre Luis, también que siempre está ayudándonos para cualquier cosa que necesitemos. Entonces yo estoy muy contenta y feliz de que siempre están atentos a, a guiarnos por el camino de Dios. Y, y los quiero felicitar y que Dios los bendiga siempre y los ilumine para que no nos, no nos sintamos solos.
4: Muchas gracias, Perpetua, y muchas gracias al Padre Wilmer y también a, a tu Obispo de Colombia. Muchas gracias a todos nuestros sacerdotes por su labor tan maravillosa que hacen a favor del pueblo de Dios. Y decíamos que el, el, el Sacramento del Orden tiene tres grados, ¿verdad? El primer grado era el orden episcopal. Y en este orden episcopal tenemos la plenitud del Sacramento del Orden, ¿Verdad? Tenemos este, el Papa, tenemos aquí, si están viendo en Facebook, tenemos una foto del Papa Francisco. Y es que este es el máximo grado. El Papa mismo es un obispo. Es el obispo de Roma, ¿verdad? Es el primero entre iguales por la elección de Pedro. Es igual que todos los demás obispos, pero es el sucesor de Pedro y va a ser la cabeza del cuerpo de los obispos. Entonces, los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles. Y nos decía Jesse que decía San Agustín, que si se, que si que no se puede hablar de iglesia sin sacerdotes ni obispos. Y es que esto definitivamente, porque a ellos fueron a quienes les encargó, vamos a decir, Jesús su iglesia, a los apóstoles, ¿verdad? Y a los obispos como sus sucesores. Entonces, ya después con el crecimiento de la iglesia, nosotros vamos a tener los diáconos y después vamos a tener los sacerdotes, pero por lo pronto tenemos a estos obispos que son los sucesores de los apóstoles y vamos a ver do, qué día comenzó la iglesia, pues el día de Pentecostés, el día que nuestro primer papa salió a predicar, verdad, el día que Pedro sale a predicar y nos dicen los hechos de los apóstoles que tres mil personas se adhirieron a la fe católica, entonces el orden episcopal también va a ser este un miembro del colegio episcopal y comparte con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias. Ellos van a tener un oficio muy importante, la enseñanza, la santificación y el gobierno de la iglesia. Es, ellos son también el principio visible y el fundamento de unidad de la iglesia. Por ejemplo, aquí en la diócesis de Dallas tenemos nuestro Nuestros dos obispos, el obispo auxiliar Greg Kelly y también tenemos nuestro pastor, que es este el obispo Edward Burns. Entonces, él, por él, es que nosotros, él es el principio visible que nos representa con el Papa y también que representa al Papa aquí en nuestra diócesis, ¿verdad? Entonces, él se va a, a desempeñar como vicario de Cristo, el, el oficio pastoral. Y va a estar ayudado por sus presbíteros y diáconos para ejercer precisamente este oficio. Llámenos, también puede eh, felicitar a su obispo, ¿verdad? Um, al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y um, como
0: Mariana se platicaba, el obispo. Um, Uh, es ayudado por los presbíteros y los, los diáconos. Entonces, ahora me, vamos a, um, a aprender más sobre el orden presbiteral, que la, uh, eh, la unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble. Lo configura o lo forma a Cristo sacerdote y lo hace, lo configura, entonces a
4: él, una, como Cristo. Persona ajá, como Cristo, Cristo digo. Porque uh -huh.
0: yo me yo, yo sí me batallé, yo, yo entiendo que quiere decir configurar en inglés, pero como se me decía como una palabra, como no la captaba, pero era como formarlo uh -huh. a, a Cristo sacerdote. Y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Coopera con el orden episcopal, que um, María también nos acaba de decir María, él coopera con el orden episcopal. El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y, es, y ser pastor de los fieles. El presbítero es ordenado para una misión universal. Los presbíteros participan de la universidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación nos prepara, no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación, hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes, su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su ministerio. Unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza. Actualizan y aplican el, en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor. Y um, también ejercen su misión en una iglesia particular en fraternidad sacramental con los demás presbíteros. Los presbíteros, perdón, no, ya me estoy adelantando, los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio que asumen con él la responsabilidad de la iglesia particular. Entonces, reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio. Entonces, y que en comunión con el obispo y en dependencia de él tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Entonces, el, más, más o menos entendí yo que el presbiterio es, pues, la, la, dió es la diócesis, es, que es compuesto del de obispo y de los presbíteros. Sacerdotes en comunión con el obispo y en dependencia de él tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Los presbíteros como colaboradores dirigentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos forman con su obispo un único presbiterio, que es lo que les estoy diciendo, <risa> dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, que María ya nos mencionaba también, al que están unidos participan en sus funciones y preocupaciones y los llevan a la práctica cada día. Y a uh, los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al final de la liturgia de la ordenación significa que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Los presbíteros constituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis a cuyos servicios se dedican bajo la dirección de su obispo. Entonces, nos llamamos a... Les invitamos a que nos manden uh, saludos a sus sacerdotes o al, a algún obispo al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. ¿Y tenemos una llamada? Buenas tardes.
2: ¿Con? Hola, niñas. <ríe>
0: Hola, gracias. <ríe> ¿Con Yo quién me tenemos el gusto? Y me las
2: proteja.
0: Igualmente.
2: Yo yo, yo yo, no tengo sacerdotes buenos en mi iglesia. Yo soy de, de la uh, iglesia de San Pío, San Pío 10. Mis sacerdotes son santos. Y es el Padre Ramiro y el Padre Salvador. Y si, y, si, y, si, y si me dan permiso, quiero compartir una cita bíblica que los define a la perfección. Está en el libro de Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. Dice, estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes, estos siguen al cordero a donde quiera que vaya, estos son como las primicias que han sido rescatadas de entre los hombres para Dios y el cordero, amén, benditos nuestros santos sacerdotes, ya no tenemos sacerdotes que violan a sus hijos, todos son santos, el mismo demonio, Limpió nuestra iglesia, la purificó. Bendito sean nuestro sacerdotes, niños. Gloria a Dios. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted. No nos dijo su nombre.
2: No, Serafín Sánchez, y siempre los escucho.
4: Serafín, muchas gracias por llamar esta tarde. Y muchas gracias también al Padre Salvador y al Padre Ramiro por el excelente ministerio que realizan en su parroquia de San Pío X. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y continuamos también, entonces vamos a tener el, terc el tercer grado del orden y es el, el, um, el orden diaconal, ¿verdad? El, el orden diaconal nos trae a la mente una escena muy familiar para todos nosotros y yo les digo, si ustedes tienen un cuadro de la última cena en su casa, quiere decir que tienen un retrato de la primera misa, ¿verdad? Porque allí fue donde Jesús instituyó la celebración de la Sagrada Eucaristía. En ese momento, Jesús nos muestra las dos facetas tan importantes de lo que es la celebración eucarística, porque primero parte el pan, lo bendice, y les da una misión a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Y después, Jesús se levanta de la mesa, se ata una toalla en la cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos, instituyendo el sacerdocio, pero también con un ejemplo muy claro que lo que nosotros celebramos en esta en nuestras misas tenemos que llevarlo a donde quiera que vamos, ¿verdad? El, el amor a Dios tiene que estar profundamente ligado con el amor al prójimo. Y de allí vemos nosotros que deriva el uh, ministerio diaconal, porque al principio de la iglesia y siempre la iglesia ha tenido un cuidado muy especial por las personas más necesitadas, sobre todo de una manera muy preponderante al inicio de la era cristiana, tenían los um, los los huérfanos y las viudas, ¿verdad? Y cuando empieza y empiezan a llegar Personas de otras, de otras razas, como los griegos, este, a la iglesia, ellos se quejan de que sus viudas no están siendo bien cuidadas, ¿verdad? Que no están siendo atendidas. Entonces, es en este momento, en el nacimiento de la iglesia, desde estos momentos apostólicos, este, que se funda la, el orden diaconal, porque Dicen los apóstoles, muy ciertamente nosotros no podemos descuidar la mesa por servir a las viudas. Y entonces ellos ordenan a siete diáconos entre los griegos para este ministerio. Los empoderan, ¿verdad? Es importante de ver cómo podemos empoderar nosotros a todas las personas en nuestra iglesia. Entonces ellos van a hacer, y lo pueden encontrar en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, y en ese momento también vemos que el, el ministerio diaconal desde los tiempos apostólicos es un ministerio ordenado para el servicio de la iglesia y va a cumplir su misión, los diáconos van a cumplirla bajo el, este, la autoridad de su obispo. verdad? En el ministerio de la palabra vemos que nuestros diáconos leen el evangelio Predican, este, también en algunas ocasiones, el culto divino y también la guía pastoral y la caridad. Entonces, como decía anteriormente, este es un ministerio que data desde tiempos apostólicos, pero desafortunadamente hay un momento en que desaparece, eh, por lo, eh, aproximadamente en el siglo V, pero es restaurado en el Concilio Vaticano II en los 1960s. Y tenemos dos tipos de diáconos, diaconado permanente y diaconado transitorio. Entonces, el diaconado permanente es, este, los diáconos que nosotros tenemos más visibles en nuestras iglesias. Pueden, tienen, son varones de edad madura y también pueden ser jóvenes solteros, ¿verdad? Ellos, este, se supone que el, las personas que ya están casadas, los varones que ya están casados y quieren ser diáconos, se pide de preferencia que sus hijos ya estén grandecitos porque su primer ministerio es su familia. Y los jóvenes solteros que son ordenados al diaconado ya no pueden contraer matrimonio este, posteriormente, ¿verdad? El diaconado transitorio entonces va a ser una etapa intermedia para candidatos al sacerdocio, podemos decir que es su último año de estudios para el sacerdocio. Y los invitamos a que nos llamen esta tarde al 1-800-701-0373. Pueden también hablarnos y felicitar a sus diáconos, a sus sacerdotes y a sus diáconos. 1-800-701-0373.
0: Y um, ahora miramos sobre la celebración del sac Sacramento del Orden. Uh, y ya, ya lo hemos mencionado un poco cómo se celebra el sacramento del orden en cada uno de los tres, a, tres grados el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenado por parte del obispo quien pronuncia la solemne oración consagratoria con ella el obispo pide a Dios para el ordenado una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones, en orden al ej ejercicio de su ministerio. Entonces, nos invitamos a que nos llamen al 1 800 0373 y nos compartas. Y bien, le mandes saludos a todos. Sea tu diácono, sacerdote, obispo, o algún papa que te haya encantado, al uno tres y nos platiques qué aprecias de su ministerio.
4: ¿Y cómo se celebra el sacramento del orden? Y la única persona, el único ministro de este sacramento, van a ser obispos válidamente ordenados, porque ellos son los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Dijimos anteriormente, eh, Jesús les dejó esta tarea a sus apóstoles de eh, continuar su ministerio, pero va a haber un momento en que los apóstoles van a morir, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros humanos vamos a, vamos a morir. Entonces, es, ellos no son la excepción y ya no vamos a tener apóstoles que Jesús mismo estuvo junto a ellos, Jesús mismo los um, los enseñó Jesús mismo los ordenó, les les dio esta potestad para ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizar, inclusive el día de la Pascua les da ese poder para perdonar los pecados pero definitivamente que como sucesores de los apóstoles nuestros obispos van a conferir los tres grados del sacramento del orden y van a continuar con todas con todas estas tareas que Jesús mismo dejó a sus apóstoles ¿verdad? ¿y quién puede ser quién puede ser ordenado? bueno tiene que ser un varón bautizado. Recordemos que nadie puede, no podemos recibir ningún otro sacramento si no hemos recibido el bautismo. Entonces, todos los varones bautizados pueden recibir válidamente el sacramento del orden, porque la iglesia se reconoce vinculada por esta decisión de mismo Jesús. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden. Nadie puede decir, ok, yo quiero ser sacerdote y me tienen que admitir al sacerdocio o me tienen que admitir en el diaconado. No, tienen que ser, este tiene que um, ser considerados aptos para el ministerio por la autoridad de la Iglesia, ¿verdad? Les invitamos entonces a que nos llamen esta tarde y nos compa y le manden un saludo muy especial a su sacerdote, a su, a su diácono o a su obispo al 800 ochocientos. 701-0373. 1-800-701-0373. Y ahorita eh, Serafín nos compartía una cita de Apocalipsis
0: que nos hablaba hermoso de, de sacerdote y, y eso me trae a lo que es el celibato en el sacramento del orden. Um, eh, ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? Para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado en la iglesia latina, todos los ministros ordenados, excepto los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Son llamados, llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas se entregan eternamente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministerio de la iglesia. Acetado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. El sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y al servicio de los hombres. En la iglesia, uh, perdón, en el, el diaconado permanente puede acceder también a hombres casados. Entonces, uh, como María nos estaba mencionando, está el diaconado permanente que pueden acceder
4: los hombres casados. Y se nos termina el tiempo, pero vamos a dar unos dos puntos más antes de antes de retirarnos. El, los efectos del sacramento del orden y es que este sacramento otorga una fusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey y la ordenación Confiere un carácter espiritual indeleble y es marcado en forma permanente. No puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Y también la autoridad en el sacramento del orden. Los sacerdotes
0: ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad. No actúan por, meda, por mandato o delegación de la comunidad en la persona de Cristo, cabeza, y en nombre de la Iglesia. El sacerdocio ministra, ministral se diferencia esencialmente y no solo en grado del sacerdocio
4: común de los fieles al servicio del cual lo instituyó Cristo. Le damos las gracias a todos los que nos llamaron esta tarde y también a los que nos dieron sus comentarios por Facebook. Nos ponemos en la presencia del Señor y los invitamos a que vuelvan nuevamente la próxima semana a acompañarnos caminando con Jesús
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. Virgen Santísima de Guadalupe Reina de los Ángeles y Madre de las Américas Acudimos a ti hoy como tus amados hijos te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como le hiciste en las bodas de Canaán. Ruega por nosotros, Madre Amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar en este tiempo de dificultad y prueba enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones acudimos a ti con confianza sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría refúgianos bajo el manto de tu protección manténnos en el abrazo de tus brazos ayúdanos a conocer siempre el amor de tu hijo Jesús amén amén
2: Metáforas para la vida con el padre Modesto Lule, cómo llenar el cántaro. Cuentan que una vez un hombre envió a su joven hijo a llenar un cántaro al río y le dijo que volviera lo antes posible. El joven obedeció y fue hacia el río mientras su padre le observaba de lejos. Entonces el hombre vio a su hijo poniendo el cántaro debajo de una cascada y la fuerza del agua era tal y la cantidad tan grande que no entraba el agua al cántaro pues era de cuello delgado. Cuando el hijo llegó con el cántaro, había roto el cuello del mismo por el constante golpear y la fuerza del agua. Esto además provocó que el agua llegara turbia y sucia.
1: Gracias por escuchar KJOM. 8:50 aM, Carrollton, Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.